0: Audio Now
1: Die Stunde Null Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche
0: Unser Speicher hilft industriellen Betrieben zum einen Wärme zu elektrifizieren Wärme wird ja heute durch fossile Brennstoffe generiert wir können jetzt dem Industriebetrieb helfen, diese fossilen Brennvorgänge zu stoppen, den Speicher mit äh, erneuerbaren äh, Strom zu beschicken und dann direkt äh, Dampf auszuspeichern. Wenn wir jetzt mal auf die deutsche Energiebilanz gucken, also Habecks Eröffnungsbilanz von 22, dann sehen wir, dass 25 Prozent der Treibhausemissionen in Deutschland aus industrieller Prozesswärme resultieren. Um diese 25 Prozent, darüber wird sehr wenig bis gar nicht geredet. Ich würde mir wünschen, dass auf das Thema Industriewärme oder Prozesswärme noch mehr aufmerksam gemacht wird, weil es gibt Technologien wie die von EnergyNest und auch andere, die jetzt schon helfen können, weniger Gas zu verbrauchen und dabei natürlich oder dadurch dann ganz besonders auch weniger CO2 zu emittieren. Das heißt, wir haben so eine Chancenlage gerade, die aber auch genutzt werden muss.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler. Schön, dass Sie wieder zuhören. Wir schauen heute auf ein Thema, das zunächst etwas sperrig klingt, aber auch hochrelevant ist. Und zwar thermische Speicher für die Industrie. Ich habe Christian Thiel zu Gast. Er ist Chef des norwegischen Unternehmens Energy Nest. Er lebt und arbeitet aber in Hamburg. Und er sagt, ich habe hier eine Lösung, die in Deutschland viel zu wenig bekannt ist, ja, die unterschätzt wird. Und die vor allem für eure ganzen Unternehmen, die nun um ihr Erdgas bangen, eine Lösung sein kann. Zumindest im wahrsten Sinne des Wortes ein Baustein. Denn was die Thermoskanne im Alltag ist oder der Pufferspeicher an unserer Heizung, nun, das kann man auch für Unternehmen machen, da gibt es verschiedene Start-ups, verschiedene Lösungsansätze und Energy Nest ist eines davon. Das
1: war die Woche.
2: Ja, die Tage sind ja nicht arm an düsteren Prognosen und Prophezeiungen. Inzwischen ist ja von einer Rezession bis zur Apokalypse eigentlich alles drin. Wenn aber jeden Tag die Welt untergeht, denke ich, dann stumpft sogar der überängstliche Deutsche auch ein bisschen ab. Was natürlich keine Entwarnung bedeutet, dass jetzt eigentlich doch alles okay ist. Diese Woche war Jamie Dimon an der Reihe, der Chef von JP Morgan. Er warnte vor einem Hurrikan, vor der die Weltwirtschaft stehe. Zitat, wir wissen nicht, ob es ein kleinerer ist oder ein Supersturm Sandy, aber machen Sie sich auf etwas gefasst. Der Chef der größten US-Bank, JP Morgan, mahnte Investoren, sich zu wappnen angesichts der toxischen Mischung aus Krieg, Inflation und und der Straffung der Geldpolitik. Ja, die Wirtschaft, so die Botschaft, stehe vor einer beispiellosen Kombination von Problemen. Ich habe das hier auch einige Male besprochen. Ähnliche Warnungen gab es ja zum Beispiel vom IWF im März oder auch jetzt diese Woche von diversen Hedgefondsmanagern, die gesagt haben, die Zeiten für Anleger werden schwierig werden. Und auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, da hat ja der legendäre Investor George Soros auf seinem Dinner eine Rede gehalten, dass der Champagner in den Gläsern gefror. Er warnte davor, dass man in der Ukraine am Beginn eines neuen Weltkrieges stehen könnte. Und da die Menschheit derzeit sehr mit dem Kampf gegen den Totalitarismus eingebunden sei, könnte sie sich um andere sehr wichtige oder gar epochale Themen wie die Pandemie oder den Klimawandel nicht richtig kümmern. Deshalb, so das Zitat von Soros, denke ich, dass unsere Zivilisation vielleicht nicht überleben wird. Also, frage ich mich wiederum, gibt es nur noch Untergang? Und da bin ich auf eine Analyse des Nachrichtendienstes Bloomberg auch gestoßen und die erinnerte an den früheren Finanzminister Paul O'Neill, der sich 2001 über die große Diskrepanz zwischen soliden Wirtschaftsdaten und einer düsteren Stimmung geärgert hat. Und sein Rat war, die ganzen Chefs von Unternehmen sollten eigentlich in dieser Lage damit aufhören, ständig darüber zu reden und sich dann auch einzureden, die Lage sei düster. Denn eine Umfrage unter amerikanischen CEOs hat im letzten Monat ergeben, dass jetzt eine Mehrheit, tatsächlich eine große Mehrheit, eine kurze, leichte Rezession erwartet. Aber Ökonomen von Goldman Sachs haben darauf hingewiesen, dass laut derselben Umfrage fast zwei Drittel dieser Unternehmen plant, Leute einzustellen. Es gebe, so die Analysten von Goldman Sachs, eine wachsende Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung der Wirtschaft und den tatsächlichen Geschäftsbedingungen, zumindest in den USA. Kurz bevor Diamond von diesem Hurricane gesprochen hatte, kam in den USA auch der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe raus und das Ergebnis, Überraschung, viel mehr Auftragsangänge. Als erwartet. Wir kennen das ja übrigens auch vom IFO-Index hier in Deutschland. Eben noch denkt man, alles ist schlecht, die Welt geht unter und plötzlich melden die Chefs volle Auftragsbücher oder dass sie doch wieder etwas optimistischer in die Zukunft schauen. Also, so das Fazit von Bloomberg, kann sich die Stimmung manchmal von den harten Daten entkoppeln. Ich denke ja auch, wenn man sich anschaut, was Unternehmen in den vergangenen zwei Jahren in ihren Lieferketten so wegstecken und neu organisieren mussten, dann wundert man sich ohnehin oder hat großen Respekt, wie resilient sie geworden sind. Und man könnte zugespitzt auch sagen, dass sie überhaupt noch so viel produzieren. Also in Europa sieht natürlich die Lage etwas anders aus als in den USA. Da gibt es schon eine Mehrheit von Ökonomen, die sagen, wir stehen am Rande einer Rezession. Wir leiden auch mehr unter der Energie- und Rohstoffkrise. Man muss aber gut drei Monate nach Ausbruch des Krieges auch feststellen, dass sich die Stimmungslage fast genauso festgefahren hat wie das Kriegsgeschehen. Es ist eine Düsterkeit mit Abnutzungserscheinungen ohne Ausblick auf jenes Hoffnungsereignis, das in der Pandemie der Impfstoff war. Damit möchte ich jetzt nicht das Grauen an der Front relativieren. Wenn aber jeden Tag nur noch die Menschheit am Abgrund steht, dann stumpft man auch ein bisschen ab. Da ergeht es dem Ukraine-Ticker wie dem Corona-Ticker. Fazit, die Erwartungen verheißen tatsächlich nichts Gutes, die Stimmung auch nicht, aber nicht alle Daten weisen in den Untergang und manche machen sogar auch Hoffnung.
1: Die Stunde 0. das Gespräch.
2: Ja, ich habe diese Woche Christian Thiel zu Gast, kurz ein paar Daten zu ihm. Er ist, wie gesagt, Chef des norwegischen Unternehmens Energy Nest. Thiel hat einmal Wirtschaft und Marketing studiert und an der Uni Rostock promoviert. Er hat dann 1998 bei BMW als Azubi angefangen, hat dort verschiedene Projekte gemanagt, hat dann Zwischenstationen bei der Schweizer Bank UBS gehabt als Investmentbanker und war bei McKinsey und hat dann noch einen Ausflug in die Energiebranche gemacht zu einem Windenergiekonzern. Und dann führte schließlich sein Weg 2014 zu Energy Nest. Energynest ist ein norwegisches Startup, das thermische Batterien herstellt. Diese speichern also überschüssige Wärme bei industriellen Prozessen oder machen erneuerbare Energie zeitverzögert nutzbar. Wie das genau funktioniert, wird er uns gleich erklären. Energynest wurde 2011 von zwei Norwegern gegründet. Ich hoffe, ich spreche jetzt diese Namen richtig aus und zwar von Paul Bergern und ich habe hier sehr viele Buchstaben, die so durchgestrichen sind oder Sonderzeichen sind, hier in meinem Skript. Das Unternehmen ist in Oslo, aber natürlich gibt es inzwischen viele regionale Büros, unter anderem in Spanien, aber auch in Hamburg, wo Christian Thiel arbeitet. Und inzwischen hat das Unternehmen auch namhafte Investoren gewinnen können, unter anderem Infra Capital. Das ist eine Tochtergesellschaft von M&G. Die haben vor einem Jahr 51 Prozent der Anteile von Energy Nest übernommen und dafür 110 Millionen Euro investiert. Es gibt verschiedene Projekte, verschiedene Kunden, unter anderem der italienische Energiekonzern Eni oder ein norwegischer Düngemittelhersteller. Und man hat jetzt einige Projekte schon im Bau und andere in der Pipeline. Nochmal ein paar Worte zum Thema Energiespeicher. Ich hatte das Thema hier ja schon einige Male, wie wichtig die sind, wenn wir immer mehr erneuerbaren Strom erzeugen, müssen wir halt immer mehr Strom auch speichern. Und wir hatten das Thema unter anderem hier mit den Gründern von Tesvolt, die ja so große Batterien für Industrieanlagen entwickeln, aber auch Max Fissmann hat darüber gesprochen, wie wichtig Speicher für Privatleute wie Sie und mich in Zukunft werden, wenn wir zum Beispiel auch selbst Solarstrom oder so auf dem Dach erzeugen, dass wir das Ganze dann speichern können, bevor wir es abrufen. Also Speicher, Energiespeicher sind das A und O und zugleich auch Knotenpunkt und Flaschenhals der Energiewende. Denn wir müssen, wenn Strom und Energie fast nur noch oder immer mehr aus Sonne und Wind erzeugt wird, dann müssen wir einfach sehr, sehr, sehr viel Energie speichern. Manchen Strom müssen wir nur ganz kurz, einige Minuten oder auch nur einige Sekunden, manche einige Stunden, aber auch anderen Strom oder andere Energie über lange Zeit, über Tage und Wochen speichern. Und dazu gibt es neben den elektrochemischen Batterien, die zum Beispiel Tesvolt gebaut hat, zahlreiche Verfahren. Eines der ältesten haben Sie sicher schon mal gesehen, das ist der Stausee. Das sind diese Pumpspeicherkraftwerke, die werden in Zukunft auch eine wichtige Rolle spielen. Aber in vielen Ländern, darunter in Deutschland, wird schlicht kein Platz mehr sein, so viele neue zu errichten. Ich hatte hier ja auch mal den deutschen Maschinenbauer Freud zu Gast, die groß da im Geschäft sind und die hatten ja auch erwähnt, dass sie natürlich viele Bestellungen haben, aber vor allem in den USA und in Asien. Und für die Speicherung von Energie gibt es neben Batterien eben andere mechanische Verfahren, die kinetische Energie oder die Gravitation nutzen. Und dann gibt es thermische Anlagen, die auf Kälte oder Wärme setzen. Und dann gibt es noch das Wundermittel Wasserstoff. Auch darüber habe ich ja hier einige Male gesprochen. Da wird mit Hilfe von Elektrolyse die Energie gespeichert. Das ist das sogenannte Power-to-Gas-Verfahren. Im Wasserstoff, das hatten wir hier auch gelernt, als Langzeitspeicher liegt sehr großes Potenzial, das hatte ich in der Folge mit Sunfire mal erwähnt. Und die Anzahl der Firmen, die sich allein auf dem Gebiet der Speichertechnologie tummeln, die ist beeindruckend. Und Energynest ist jetzt zum einen spezialisiert auf thermische Speicher, also Wärmespeicher. Und sie haben eher die Industrie im Blick, also nicht so Leute wie Sie und mich. Und diese thermischen Speicher, das sind so Blöcke aus Spezialbeton, die in Containern sind, und das kann eine Lösung für Industrieunternehmen sein, aus ganz vielen Branchen, zum Beispiel aus der Stahlindustrie, aus der Chemie, aber auch bei Brauereien oder Molkereien und all jenen, die sich aus der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern ein bisschen befreien wollen. Und das heißt diese Tage hier ja auch aus der Abhängigkeit vom russischen Erdgas. Und das Ganze wird uns jetzt Christian Thiel erklären und ich freue mich auf das Gespräch. Herzlich willkommen Christian Thiel in der Stunde Null. Herr von Butler, vielen Dank für die Einladung in Ihrem Podcast. Schön, dass wir miteinander sprechen können. Sie machen mit Energy Nest auch eine Technologie, die wichtig ist und wichtiger werden wird in den kommenden Jahren. Und darüber wollen wir mal ein bisschen sprechen, was das genau ist. Denn sie ist jetzt nicht so greifbar wie Ladestationen vor meinem Haus oder Solardächer auf meinem Dach. Ähm, sie machen thermische Energiespeicher. Vielleicht ganz am Anfang gefragt, wie würden Sie einem Freund beim Bier diese Technologie erklären? Das ist eine gute
0: Frage. Also erstmal, Energy Nest bietet äh, thermische Batterien, ähm, das ist die Überschrift. Und was verbirgt sich dahinter, es sind äh, im Prinzip riesige Lego-Bausteine, die sie aneinander ketten können in jeglicher industriellen Anlage. Diese sogenannten Lego-Bausteine sind so groß wie 20-Fuß-Schiffscontainer, bestehen aus im Prinzip Carbonstahl, also sehr einfachem äh, Stahl und einem Spezialbeton, der reingegossen wird. Ähm, und dann können Sie im Prinzip die so hoch und so weit stapeln, wie Sie es brauchen, äh, um den Speicherzweck äh, zu erfüllen. Also es ist frei skalierbar. Ähm, der Fakt, dass die Batterien aus Carbonstahl und einem Spezialbeton äh, bestehen, machen Sie auch recycelbar. Den Stahl können Sie da verwenden. Den Spezialbeton können Sie für einen Straßenbau wiederverwenden. Das ist aber nach, sage ich mal, 50 oder mehr Jahren, wenn der Speicher, sage ich mal, äh, dann seine zu erwartende Lebensdauer überschritten hat.
2: Okay, also ich habe so einen Speicher. Jetzt bin ich mal, ich stelle mir vor, ich bin jetzt ein Mittelständler. Ich war vergangene Woche gerade bei, bei Duravit, ein Keramikhersteller. Also da fällt viel Wärme an. Ich brauche auch viel Energie, ist ja auch, auch hochaktuell, hoher Gasverbrauch. Was mache ich dann? Also ich stelle dann Ihre Container äh, an meine Anlage auf und sozusagen und speichert die Wärme, die bei, ne, bei meinen Prozessen anfällt? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder gibt es da mehrere Anwendungsfelder, wie ich diese Wärme dann nutzen kann?
0: Hinter Ihrer Frage steckt ja, sag ich mal, ähm, der Fakt, dass industrielle Applikationen eher komplex sind und man dann doch nicht so vereinfachen kann wie mit Lego. Aber im Prinzip erfüllt unser Speicher äh, zwei Zwecke. Er hilft industriellen Betrieben, also Herstellern, zum einen Wärme zu elektrifizieren. Wärme wird ja heute durch äh, fossile Brennstoffe generiert. Also das ist entweder Erdgas oder Kohle oder Öl, die verbrannt werden, um Dampf zu erzeugen. So, ähm, Wir können jetzt dem Industriebetrieb helfen, diese fossilen Brennvorgänge zu stoppen, den Speicher mit ähm, erneuerbaren äh, Strom zu beschicken und dann direkt äh, Dampf auszuspeichern. Das ist das eine, also die Elektrifizierung von benötigter Wärme. Ähm, der andere Anwendungsfall ist, ähm, dass in solchen Betrieben, wo zum Beispiel durch Öfen, Schmelztiegel ähm, oder anderen, äh, sage ich mal, äh, temperaturgetriebenen Prozessen, wir ähm, den Wärmekreislauf schließen können. Was meine ich damit? Wir können nicht genutzte Abwärme unserem Speicher zuführen, dort so lange parken, bis die Wärme wieder an einem anderen Prozessschritt gebraucht wird und dann direkt dorthin ausspeichern. Also die, um, es geht im Groben um diese zwei Anwendungsfälle, Elektrifizierung von Prozesswärme und den Wärmekreislauf schließen.
2: Also ich habe praktisch dann meinetwegen einen Windpark oder eine große Solaranlage und damit erzeuge ich Strom. Und mit diesem Strom erhitze ich praktisch diesen
0: Block von Ihnen. Genau, jetzt kommt es darauf an und das ist halt unsere Arbeit, die wir gerade unternehmen. Wir sprechen mit ganz vielen Industriebetrieben, ähm, was deren Bedarfe denn sind, um, sag ich mal, zu dekarbonisieren. Also weniger äh, fossile Brennstoffe, speziell in Deutschland Erdgas zu verbrennen. Und, und da geht es im Ersten um die Elektrifizierung von Prozesswärme. Das heißt, der, der sagen wir jetzt mal, Brauerei nehmen zum Beispiel, ähm, die Prozessdampf braucht. Dann haben wir Gespräche, okay, wie bezieht ihr erneuerbaren Strom, wo können wir im Prinzip mit unserem Speicher in der Industrieanlage sozusagen Platz nehmen und uns so integrieren, dass wir mit dem Speicher dann den Prozessdampf on demand. Es geht ja beim Speicher, sage ich mal, darum, diese Lücke zwischen Angebot und Nachfrage zu schließen. Und das zeigt eigentlich der eigentliche Punkt und der Wert des Speichers. Erneuerbaren Energien sind ja vorhanden, aber halt nicht immer. So, industrielle Prozesse brauchen aber kontinuierlich Prozessdampf oder zu bestimmten Zeiten, das nennt sich dann batch Process, ja, wo sie, sage ich mal, alle zwei Stunden für drei Stunden produzieren. Ähm, und, und der Speicher macht halt, sage ich mal, den Einsatz von erneuerbaren Strom, umgewandelt in grünen Dampf, vorhersehbar, planbar und kosteneffizient. Und dass sie dabei, sage ich mal, noch CO2 sparen, ist dann ein netter Nebeneffekt, der sich dann auch zum Teil noch monetär bemerkbar macht.
2: Jetzt nochmal so nachgefragt. Sie haben gesagt, da ist ein Spezialbeton drin. Wie kamst du dieser Technologie? Und ich habe auch mal gelernt, dass Zement ist ja auch selbst sehr CO2-intensiv in der Herstellung. Also ähm, können Sie mal beschreiben, was das für ein Material genau ist? Ja, da haben Sie recht. Z Zement ist wahnsinnig CO2-intensiv. Und äh, wir sind froh darüber, dass bei uns
0: nur verschwindend geringe Mengen an Zement in unserem Spezialbeton sind. Denn Beton und Zement sind zwei unterschiedliche Sachen. Unser Spezialbeton, der heißt Heat Creed übrigens, also Heat für Wärme und Crete für nicht Concrete, sondern Heat Creed, ähm, besteht zu 75 Prozent aus Quarz in verschiedenen Granularitäten, die überall gefunden und hergestellt werden können. Also Europa, Nordamerika, Australien, Asien, je nachdem, wo Sie Projekte machen. Und ähm, 25 Prozent sind so eine Art Coca-Cola-Rezept, wo dann unter anderem
2: ein klein wenig Zement drin ist. Also das ist ganz geheim sozusagen Ihr Rezept.
1: Ja,
0: der, der Coca-Cola-Rezept ist geheim, genau. Der Rest äh, ist, ist einsehbar. So, jetzt ist aber ganz interessant, wo Sie erwähnt haben, Zement ist co 2 intensiv Was wir, ähm, wenn wir unseren CO2-Fußabdruck selbst kalkulieren, natürlich herausgefunden haben, ist, ist, dass der Stahl, den wir verwenden, eigentlich der höhere CO2-Treiber ist. Ja, also für die Stahlproduktion äh, wenden Sie mehr CO2 auf. So, jetzt ist aber so, dass wenn Sie unseren Speicher äh, installiert haben in einer Anlage, und im Schnitt, sage ich mal, täglich äh, einmal äh, laufen lassen. Das nennt sich Cycles, also ein Cycle, einmal laden und einmal entladen fahren. Dann hat sich der Speicher, äh, hat seinen CO2-Abdruck circa nach acht Wochen Betrieb amorti amortisiert. Das heißt, der Speicher selbst wird neutral in weniger als zwei Monaten.
2: Nun ist es ja so, ich stelle mir vor, verschiedene Betriebe, ähm, äh, so ein klassischer klassische Fabrik irgendwo in Deutschland, im Mittelstand. Wie viele muss ich denn von Ihren Blöcken dann aufstellen? Ich kann da ja nicht so ein kleines Empire State Building neben meiner äh, Anlage errichten. Nee,
0: das stimmt. Und die äh, Speichergröße variiert nach Industriebetrieb. Also im Prinzip ist der Treiber für die Speichergröße, wie viel Gigawattstunden Dampf pro Jahr werden benötigt oder wie viel Abwärme kann ich rückgewinnen? So, um jetzt mal ein paar Zahlen zu bemühen. Ein typischer industrieller Speicher für so einen Mittelständler ist so zwischen 20 und 60 Megawattstunden thermisch in Kapazität. Wir haben auf der anderen Seite Kraftwerksentwicklung äh, im, im Auftrag, also Speicher für Kraftwerke. Die helfen dann, sage ich mal, zum Beispiel große Müllverbrennungsanlagen oder solarbetriebene Kraftwerke in die erneuerbaren Netze zu integrieren. Da ist so ein Speicher, da haben sie dann schon mal irgendwie so 1000 von unseren Modulen und ähm, da würde der Speicher dann eine Gigawattstunde oder auch größer sein. Das heißt, Skalierung ist, ist möglich von bis... In der industriellen Anlage reden wir immer so von zwischen 40 und 60 Speichermodulen.
2: Was ist denn eigentlich, es gibt ja mehrere Unternehmen, die genau an solchen Speichertechnologien ähm, forschen. Ähm, andere nutzen äh, auch, auch ähnliches Material, ähm, andere nutzen tatsächlich auch, auch Stahl, andere gehen auf klassischen Speicher wie, wie Wasser. Ähm, kennen wir auch von, von selbst von Thermoscan oder auch, auch so Werbeflaschen, die man früher beim Bett hatte, wenn man erkältet war. Was ist Ihr USP, also was können Sie besonders gut? Was wir besonders gut können, ist, sage ich mal, den industriellen
0: Prozessdampftemperaturbereich. Das ist unser Sweetspot. Also alles, was ausgespeicherte Wärme zwischen 150 und 400 Grad benötigt, das können wir sehr gut bedienen und sehr kostengünstig bedienen. Und ich komme nochmal zurück auf den Punkt, dass unser Speicher, sag ich mal, aus Carbonstahl und dem Heat Creek besteht. Und das sind sehr kostengünstige Materialien. Das heißt, so eine so eine Systeme, das sind unser Speicher plus ähm, Wärmetauscher oder ähm, Electric Heaters, wie so ein großer Föhn, der den Speicher auf Temperatur bringt und dann so einen Dampfgenerator, um auszuspeichern, als Dampf. Diese Systeme sind durch unsere sehr einfache Bauweise extrem kosteneffizient. Das ist zum einen, dann haben wir den Temperaturbereich, den ich erwähnt habe, und dann ist natürlich die Modularität. Das heißt, wir können jeden Kunden bedienen, der eine Anlage hat, ähm, die vielleicht kein Industriestandard ist, sondern die Anlage hat sich selbst... Äh, quasi von selbst erweitert mit, mit Zubauten und so weiter und so fort. Das heißt, wir können eine sehr ähm, einfache Integration in Industriebetriebe vornehmen. Aber was, was Sie ja sagen, ist ganz wichtig. Es gibt mehrere Anbieter auf dem Markt und wir sind da sehr froh drüber, denn Energy Nest ist nicht die einzige Firma, die Wärmespeicher äh, im Industriesegment voranbringen will, sondern es ist ein riesiger Markt, der sich da gerade formt. Ähm, die Analytical Research Company Aurora Energy Research hat äh, vor ein paar Jahren mal, vor zwei, drei Jahren, in einer Studie festgestellt, dass der globale Markt 300 Milliarden Euro groß ist. Europa allein, glaube ich, 40 Milliarden Euro. Das heißt, der Kuchen ist riesig groß und industrielle Prozesse sind so komplex, dass da sicherlich Platz für mehr als einen Spieler ist. Und das ist auch gut so, weil für jeden Anwendungsfall der Industrie der es ermöglicht, weniger Erdgas zu verbrauchen oder weniger oder mehr CO2 einzusparen, sollte auch eine passende Lösung vorhanden sein. Von daher äh, finden wir es gut, dass es nicht nur mehr Spieler gibt, sondern jetzt auch ein Council, also quasi eine übergreifende, eine, eine sag ich mal, in Unternehmen übergreifende äh, Vereinigung von Anwendern, Industriebetrieben bis hin zu Technologieprovidern, äh, sag ich mal, die das Thema industrielle Wärme äh, nach vorne
2: pushen. Das ist der sogenannte Long Duration Energy Storage Council. Sie haben ja gesagt, dass das Thema so ein bisschen unterbelichtet ist, also industrielle Wärme. Können Sie das vielleicht nochmal sagen, warum der eigentlich so relevant ist, dieser Markt? Und er ist ja nicht so präsent wie jetzt andere, zum Beispiel der Markt für E-Mobilität oder so. Absolut. Ähm, da möchte ich jetzt mal drei Zahlen bemühen. Also zum einen, wenn
0: man guckt, Energie, was ist Energie? Dann wird man äh, feststellen, äh, dass 50 Prozent der weltweiten Energie eigentlich als Wärme benötigt werden. Wenn wir jetzt mal mit einer anderen Linse drauf schauen und nochmal diesen ganzen Energiekuchen nehmen, dann kann man auch feststellen, dass ein Drittel, also sogar 33 Prozent der globalen Energie, durch die Industrie verbraucht wird. Und 75 Prozent dieser Energie sind übrigens Wärme, von der, die fast exklusiv durch fossile Brennstoffe bereitgestellt wird. Und dann die dritte Zahl, die ich nennen möchte, ist, wenn wir jetzt mal auf die deutsche Energiebilanz gucken, also Habecks Eröffnungsbilanz von 22, dann sehen wir, dass 25 Prozent der Treibhausemissionen in Deutschland aus industrieller Prozesswärme resultieren. Das ist der zweitgrößte Emittent nach der Power Generation, also in der Energieversorgung. Und ähm, wo wir wissen, dass wir noch Kohlekraftwerke haben und Gaskraftwerke und so weiter. So und, und um diese Hälfte, um dieses Drittel und und sag ich mal diese 25 Prozent darüber wird sehr wenig bis gar nicht geredet. Wir sehen, dass sich Diskussion langsam verschiebt im europäischen Kontext, aber in Deutschland
2: ist man hier leider noch nicht aufgewacht oder beziehungsweise noch in einem Donnerschläfchen schlaf. Kommen wir mal so ein bisschen auf die Gründungsgeschichte von, von Energy Nest. Also Ihr Unternehmen gibt es ja seit 2011. Sie, Sie selbst sind seit 2014 an der Spitze. Wie kam es eigentlich zu der Gründung da in Norwegen? Es ist ja ein norwegisches Unternehmen. Dann können Sie vielleicht noch sagen, wie es kam, dass ein Deutscher da an die Spitze gerückt ist drei Jahre später.
0: Die Gründer haben sich damit beschäftigt äh, mit dem, dem Punkt, dass Energiespeicher halt äh, bis, bis, bis also 2011 war das ja in den Kinderschuhen, wenn überhaupt schon geboren, ähm, gab es ein paar Batteriespeicher. So. Und ähm, unser Gründer, Professor Bergern, ist eine Koryphie, äh, was das ganze Thema äh, Anwendung für Beton und nicht Zement, sondern Beton äh, geht äh, äh, von den Strukturen, sehr interessanter Baustoff, sehr viel Potenzial und hat gesagt, da kann man was draus machen und hat diese Idee dann, sage ich mal, weiter vorangetrieben in Patente und die Idee, ein modulares Energiespeicherkonzept zu entwickeln. Und ich kam dann 2014 dazu, das ist korrekt, das ist mittlerweile acht Jahre, fühlt sich gar nicht so an. Und wir haben dann bis, äh, bis dato das Konzept, sage ich mal, in einen in Piloten, äh, in, in Abu Dhabi übersetzt, der ist zwei Jahre sehr erfolgreich gelaufen, ähm, haben Messungen vorgenommen, haben das äh, Speichermaterial inspiziert nach zwei Jahren Betrieb, ob es da irgendwelche Veränderungen oder Degradierungen gibt. Wort ist nein uns dann zur Kommerzialisierung getrieben haben. Und mittlerweile bauen wir drei Projekte und entwickeln sehr viele Projekte, jetzt nicht mehr nur in Europa sogar. Und zu meinem persönlichen Werdegang, ich bin ja ein Industriekind, habe mal bei BMW auch in der Berufsausbildung angefangen, Industriekaufmann ganz klassisch mhm. dann studiert, dann irgendwie promoviert und so noch ein paar andere Stationen gemacht, Investmentbank, McKinsey und so weiter. Aber im, im Prinzip sagen wir, landen wir alle bei der Energy Transition, bei der Energiewende, wenn es Probleme zu lösen gibt die in der Tat noch, noch überhaupt nicht gelöst sind und wo wir, sage ich mal, all hands on deck brauchen. Ja.
2: Aber war das dann sozusagen eine innere Reifung, dass Sie sich für diesen Markt interessiert haben oder war das klassisches irgendwie Headhunting oder kam das irgendwie über Kunden? Also Wie sind die auf Sie gekommen? Also ich selbst... Ähm BMW ist ja ein Mobilitätsunternehmen und dann hat es auch irgendwann angefangen mit der Elektromobilität.
0: Und, und sag ich mal, bei BMW war das ja schon damals so vor dem Tesla-Hype. Da hat ja den E3 entwickelt und so weiter und so fort. Und sowas beginnt das Unternehmen ja immer früher, als so ein Fahrzeug der dann am Markt ist. So, und dann hat sich mein, mit einem Wechsel dann zu einer Investmentbank, mein Horizont so ein bisschen geweitet, also von, von, von Automobil zur Industrie. Viel mit Energie zu, bekommen, äh, zu tun gehabt. Ich zu McKinsey gegangen und dort bin ich dann, sage ich mal, vor Industrie spezifisch in Energiethemen eingestiegen, Erneuerbare und so weiter und so fort. Die Reise hat mich dann zu einem mittelständischen Windkrafthersteller hier in Hamburg geführt, wo es darum geht, sage ich mal, On- und Offshore-Turbinen in neue Märkte voranzutreiben. Und ich glaube, das Unternehmen hat dann zu der Zeit einen CEO gesucht, der die Kommerzialisierung ganz konzentriert angegangen und, und, und so hat sich dann eins und eins zusammengefügt und ja,
2: ist eine spannende Reise. Sie haben gesagt, es gibt jetzt, also das ist ja ganz klassisch, dass diese Unternehmen, man baut, baut dann erst einen Piloten oder erste Demonstrationsanlagen, man muss gucken, dass die Technologie funktioniert. Wie viele Projekte haben Sie jetzt gerade am Laufen? Haben Sie gesagt, drei und wo sind die? Drei sind
0: im Bau und wir haben circa sechs bis sieben in der Entwicklung und Entwicklung heißt, ähm, da sind wir, also von Kunden schon beauftragt, auch monetär beauftragt, bestimmte Speicher zu entwickeln, bis hin zur Teilnahme in Tendern. Ich weiß gar nicht, wie das deutsche Wort dafür ist, also in Ausschreibungen für Speicher. Da kann ich jetzt nichts näher zu sagen, weil diese Tender sind ja auch mal da, sind zwar öffentlich, aber projektspezifisch, da möchte ich jetzt auch noch keinen zusätzlich zu einladen im Prinzip ähm, über diesen Kanal. Aber äh, das heißt, wir sind da auf vielen Veranstaltungen mittlerweile schon unterwegs. Das heißt, wir skalieren auch ähm, unser Unternehmen selbst, wachsen äh, ganz massiv. Wir werden jetzt in äh, kurzer Zeit schon 40 Mitarbeiter sein äh, bei Energy Nest, wo ein Großteil auf die Projektentwicklung entfällt. Das heißt, wir haben da sehr viel zu tun. Und nochmal ein Stichwort vielleicht zu meinem Werdegang. Ich glaube, was so ein Unternehmen wie Energy Nest braucht und was es ausmacht, ist nicht nur ein, ein CEO, der irgendwie zu diesem Unternehmen gefunden hat, sondern man hat stolz auch auf die Leute, die zu uns kommen. Das ist echt eine Mannschaft, die brennt. Äh, brennt dafür eine Veränderung herbeizuführen. Also,
2: was für Leute brauchen Sie denn? Brauchen Sie jetzt eher so Vertriebler oder Ingenieure oder äh, Sie müssen ja auch das, also Ihre Blöcke irgendwo produzieren oder brauchen Sie eine klassische Produktion? Ja, wir haben eine Produktion
0: in Rotterdam in Holland, von der wir auch eigentlich weltweit verschiffen können. Wir können aber dadurch, dass wir Carbonstahl-Designs arbeiten, also unsere Module, die haben Carbonstahlstruktur. Das können Sie im Prinzip von jedem Stahlhersteller, also ob in, Nord in Nordamerika oder Asien, können Sie lokalisieren. Und dann den das Heat Creed können Sie auch lokalisieren. Das heißt, wir sind da gar nicht gewohnt. Wir können erstmal unseren Produktionsstandort in Rotterdam auch ordentlich hochskalieren. Da können wir, sag ich mal, Gigawattstunden von Kapazität bedienen pro Jahr. Und was für Leute wir brauchen, das sind ähm, erstmal, das Wichtigste ist, das Herz und den Kopf am richtigen Fleck zu haben. Also, sag ich mal, so eine Art Mindset wirklich so ein Problem zu lösen, über das viele Leute noch nicht nachgedacht haben. Und ich habe ja gesagt, in Deutschland sind wir im Dornröschenschlaf. Das heißt, wirklich zu erkennen, dass es da was zu lösen gibt, das ist Kriterium Nummer eins. Das zweite ist dann wirklich, wir brauchen Einkäufer. Wir haben jetzt einen Anwalt, der zu uns kommt, weil man macht ja auch Verträge mit Kunden. Das möchte ja auch aus fachgerechter Hand kommen. Projektentwicklung und das ist breit gefasst. Das können Leute mit Industrieexpertise sein oder Kraftwerksexpertise und dann natürlich ganz viel ähm, Ingenieure, Ingenieure, Civil, Mechanical, Electrical, also alles Mögliche. Das heißt, es gibt wirklich ein Portfolio an Profilen, was bei uns ähm, tatkräftig unterstützen kann.
2: Und ähm, regt sich denn so ein bisschen die Nachfrage jetzt aus Deutschland? Also kommen da Anfragen an Ihre Technologie?
0: Wir sind ähm, in, in der Tat, also unsere Projekte, die wir bauen, äh, sind äh, um Deutschland herum. Also wir haben ein Projekt in Norwegens größten Industriepark. Mit Yara, dem größten Düngemittelhersteller der Welt, haben wir ein Projekt mit Avery Dennison, einem Verpackungsunternehmen aus der USA, für einen Produktionsstandort in Belgien. Und ein Projekt, was wir bauen mit Eni, italienischer Öl- und Gaskonzern, der seine Biokraftstoffe, CO2-neutrale herstellen möchte in Italien. Und in Deutschland entwickeln wir auch schon Projekte, zum Beispiel für einen Müllverbrennungsanlagenbetreiber, ähm, der, sage ich mal, seine Müllverbrennungsanlage flexibilisieren möchte. Das heißt die Verbrennungsprozesse stabil halten, äh, aber die Flexibilität zu haben, dann einzuspeisen, wenn möglichst wenig Erneuerbare schon am Netz sind. Ja? Ich würde mir wünschen, dass auf das Thema Industriewärme äh, oder Prozesswärme noch mehr aufmerksam gemacht wird, weil es gibt Technologien wie die von Energy Nest und auch andere, die jetzt schon helfen können, weniger Gas zu verbrauchen und dabei natürlich oder dadurch dann ganz besonders auch weniger CO2 zu emittieren. Das heißt, wir haben so eine Chancenlage gerade, die aber auch genutzt werden muss.
2: Ist es denn so, dass Sie das Interesse in der Politik, dass das zunimmt? Weil wir, tatsächlich müssen wir unsere Energieversorgung ja radikal umbauen. Da müssen wir auf ganz neue, in, also wollten wir sowieso wegen des Krieges jetzt auch noch schneller? Also spüren Sie da ein Interesse der Politik? Ja, also wir sind ja auch,
0: äh, auch, auch durch 1 für 1 unser Projekt der EU gefördert. Das heißt, auf europäischer Ebene merken wir das ganz doll. Wir merken es, fangen es jetzt auch an zu merken, auf lokaler Ebene hier in Deutschland, auf, sage ich mal, nationaler Ebene in Deutschland hat sich das noch nicht rumgesprochen, weil, nochmal zurück zur Habecks Eröffnungsbilanz, da steht, Speicher sind ein F&E-Thema und sollten weiter unterstützt werden. Und Sie müssen sich das mal vorstellen, das steht eingeklammert von ganz radikalen Ausbauzielen, was ja gut ist für PV, für Elektromobilität, für Ladeinfrastruktur und so weiter und so fort. Und dann steht da, Speicher sind, so, sind ein sehr wichtiges F&E-Thema, sinngemäß. Das ist aber nicht so. Wir machen Projekte und andere Unternehmen, Mitbewerber machen auch Projekte. Das heißt, ich würde mir so ein bisschen wünschen, ja, ein Erkenntnisgewinn, dass es da
2: neue Technologien gibt, die heute helfen können. Eine also der wichtigen Fragen ist ja tatsächlich, Sie haben das eben ähm, so äh, en passant gesagt, ist die Skalierung. Also wie schnell kann man das hochfahren? Sie machen jetzt so ähm, Anlagen äh, mit, ja, mit einer Kapazität von, von einigen Megawattstunden. Äh, was ist denn da eigentlich theoretisch überhaupt möglich? Weil wir brauchen ja viele Gigawattstunden, glaube ich, äh, an Kapazitäten äh, bis 2030. Vielleicht können Sie auch mal so ein paar Zahlen nennen, wo stehen Sie? Wie schnell könnten Sie rein theoretisch hochfahren auch? Super
0: wichtiges Thema. Ich habe ja gesagt, 25 Prozent der Treibhausgasemissionen in Deutschland kommt vom industriellen Sektor und Sie haben völlig recht. Sie können nicht von heute auf morgen diesen ganzen Sektor transformieren. Aber wir müssen damit anfangen. Und Lieferzeiten für Projekte, die wir machen, sind derzeit acht bis zwölf Monate. Das heißt, wir können da in der Tat nicht helfen, morgen was zu ändern. Aber sag ich mal bis circa Ende des Jahres können wir schon Projekte bedienen. Man muss jetzt aber gucken, dass es einen Plan gibt. Das heißt, was Sie ja ansprechen, ist, welche Rahmenbedingungen brauchen wir? Wenn wir Wünsche an die Politik haben, was muss ich da ändern? Und ich habe ja vom Erkenntnisgewinn gesprochen. Das wäre, sage ich mal, die Basis dafür. Und dann hätte ich eigentlich nur zwei Wünsche. Wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen, sodass Industriebetriebe, Großunternehmen wie BASF oder, oder Brauereien, ich weiß nicht, ich kann jetzt ganz viele Namen nennen, Warsteiner, Radeberger oder Molke, Molkereibetriebe, arbeiten ja alle mit Wärme oder Prozessdampf, dass die wissen, wo die Reise hingeht. Beispiel Niederlande, dort hat man einen Pott geschaffen, das Instrument nennt sich SDI++ und jedes Industrieunternehmen, das CO2 reduzieren möchte durch Innovation. Wird, kann aus diesem Pott schöpfen. Das heißt, da wird ein ganz klarer Incentive gesetzt, da wird eine Richtung gesetzt, solange, sage ich mal, Technologien noch in der frühen Phase sind. Und das schafft Anreize, das haben wir in Deutschland noch nicht. Und ich kann mir vorstellen, in der Zukunft, dass man mit so einem Bonus-Malus-System arbeitet. Und dann der zweite Wunsch, den ich habe, der ist, dass ähm, auch mal über das Thema Prozesswärme gesprochen wird. Also nochmal, 25 Prozent, über die nicht gesprochen werden, wird gesprochen über Elektromobilität und Ladeinfrastruktur und es wird gesprochen über Wasserstoff. Wasserstoff wird aber die Dekarbonisierung in Industrie allein nicht schaffen, bei weitem nicht. Und äh, wenn ich Ihnen nochmal ein Beispiel gebe, so, so ein System, wie wir es bauen, Elektrifizierung von industrieller Prozesswärme, das ist dann eine Möglichkeit, den Strom in Wärme umzuleiten, teilweise direkt in Dampf umzuwandeln und teilweise zwischenzuspeichern für den Speicher für die Zeiten, wo Sie keine Erneuerbaren haben. Solche Systeme, wie wir sie anbieten, die sind über 90% Prozent Effizienz. Wenn Sie das Gleiche machen möchten mit Wasserstoff, dann reden Sie von einer Systemeffizienz von 50 bis 60 Prozent. Also Elektrifizierung, Wasserstoffproduktion und dann, sage ich mal, Verbrennung für Prozesswärme. Und das ist eigentlich viel zu kostbar für diesen wertvollen Wasserstoff, den einfach so zu verbrennen für Prozesswärme. Und für solche Lösungen kommen Sie nicht um thermische Speicher umher. Und ich glaube, das muss ich diese Erkenntnisgewinn muss ich durchsetzen. Und da muss die Politik auch drüber reden. Weil wenn nicht drüber gesprochen wird und die Rahmenbedingungen nicht herrschen, dann wird sich da auch in Deutschland nicht so schnell was tun. Und andere sind da leider weiter.
2: Was sind denn die größten Herausforderungen jetzt für die kommenden Jahre für Sie? Also, Sie haben ja gerade nochmal ähm, Geld eingesammelt. Sie hatten im vergangenen Jahr eine Finanzierung von 110 Millionen. Ich glaube, da ist jetzt nochmal was draufgekommen. Das heißt, Sie sind durchfinanziert. Aber was ist eigentlich, was sind im Moment die größten Hürden, die Sie zu bewältigen haben? Außer jetzt die. Das Bewusstsein für die Probleme, die Sie gerade beschrieben haben. Also wir sind ja busy. Ne? Wir, wir bauen Projekte, wir arbeiten an neuen Projekten. Ich muss jetzt gucken, dass die
0: Firma an Personal mitwächst, sodass wir alle Projektanfragen und auch Lieferungen bedienen können. Das ist das eine. Das zweite ist eigentlich, dass wir jetzt ähm, mit Industriebetrieben die Eintrittshürden senken können. Weil oftmals reden sie ja, also für so ein Speicherprojekt, äh, reden sie über Energieinfrastruktur. Ja? Das heißt, Industriebetriebe, geben eigentlich ihr Geld für Qualitätsoffensiven aus oder, sage ich mal, um Kapazitäten zu erweitern, nicht für Energieinfrastruktur. So, und unsere Herausforderung ist jetzt mit unserem neuen Investor Infra Capital aus, aus London, dass wir Finanzierungspakete für solche Industriekunden äh, anbieten. Was heißt das? Das heißt, wir gehen zum Industriebetrieb und der Industriebetrieb muss Lösungen wie unsere nicht kaufen. Im Gegenteil, wir arbeiten aus, wie viel am Ende durch, sage ich mal, weniger Erdgasverbrauch und weniger CO2-Emissionen, gespart wird und dann sagen wir, diese Ersparnis teilen wir in einem bestimmten Schlüssel über ähm, 10, 15, 20 Jahre. So, der Kunde verdient von Tag 1 durch weniger Energiekosten und unsere Anlage wird im Prinzip so refinanziert. Und das ist, glaube ich, das, was wir jetzt im Markt durchsetzen möchten, auch um schnell die Adoption solcher Technologie wie unserer zu ermöglichen. Eine andere Herausforderung ist dann auch noch, dass wir natürlich auch den Kontakt zu gerade zu deutschen Politik suchen, um das Thema bekannt zu machen und um Unterstützung für das Thema Prozesswärme einfach zu werben. Das ist so ein Riesenthema. Man kann nicht nicht drüber sprechen. Das ist ein absolutes No-Go und da muss sich schnellstmöglich was ändern. Und da werden wir natürlich auch vermehrt aktiv werden.
2: Christian Thiel, vielen Dank für diese Einblicke in einen ja unterschätzten, aber wichtigen Markt für thermische Speicher in der Industrie. Ich bin gespannt, wie Ihre Reise weitergeht und dann können wir vielleicht noch mal sprechen in einiger Zeit, ob wirklich was daraus geworden ist und wir aus dem Dornröschenschlaf erwacht sind. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Vermuttler. Vielen Dank.
1: Blick in die
2: Märkte Und wie jeden Freitag schalten wir aus vor Pfingsten zu meiner Kollegin Katja Dofel. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja.
1: Hallo nach Berlin.
2: Meine erste Frage geht natürlich zur DWS. Da gab es ja eine große Aufregung, eine Razzia. Es geht nach wie vor um die Greenwashing-Vorwürfe. Wie geht es denn jetzt weiter mit der DWS? Das ist meine Frage.
1: Ja, eine Razzia bei der Deutschen Bank und der DWS. Mal wieder, muss man sagen, irgendwie ist das ein Stück weit schon zur Normalität geworden. Und es geht eben in diesem Fall um die Vorwürfe des Greenwashing bei der Fondtochter DWS und auch, um Vorwürfe gegenüber dem ehemaligen Chef der DWS, Asuka Wörmann. Nun muss man sagen, dass in der Frankfurter Finanzszene eigentlich schon länger die Wetten darüber gelaufen sind, wie lange sich der ehemalige Chef von der DWS überhaupt noch im Amt halten kann. Die Liste der Vorwürfe ihm gegenüber ist in der Tat lang. Und am prominentesten ist sicherlich die Anschuldigung seiner ehemaligen Beauftragten für Nachhaltigkeit, Desiree Fixler. Sie hatte ja im August 2021 den Hinweis veröffentlicht, dass die DWS ihr Engagement in Sachen Nachhaltigkeit und grüne Investments systematisch übertrieben hat, schöner dargestellt hat, als es tatsächlich der Fall war. Und aufgrund dieser Vorwürfe gab es nun also in dieser Woche eine Razzia bei der Deutschen Bank und bei der DWS, die dann auch zum sogenannten Rücktritt von asoka Wörmann führte, der aber offensichtlich ein Rücktritt war, der um mal das Mindeste zu sagen, gemeinsam entschieden war. Und das auch schon vor einiger Zeit. Denn äh, die Deutsche Bank hat schon sehr schnell einen Nachfolger aus dem Hut gezaubert. Gleich in der Nacht zum Mittwoch ähm, stand der Nachfolger Stefan Hobbs bereit, der bis dahin die Unternehmenssparte der Deutschen Bank geleitet hat. Und das ist eben insofern so überraschend, weil Banken normalerweise mit der Aufsichtsbehörde abstimmen, wenn Vorstandsposten neu besetzt werden. Die Aufsicht, die... Ähm, segnet diese Kandidaten ab und das dauert normalerweise mindestens zwei Wochen. Das ist also offensichtlich alles im Vorfeld schon passiert. Neben den Vorwürfen des systematischen Greenwashing gab es auch noch andere Vorwürfe gegenüber Asoka Wörmann und dazu gehört unter anderem der ungewöhnliche Umgang mit einem Geschäftsmann in Frankfurt, Daniel Wrug der hat ähm, verhandelt mit Asoka Wörmann, als er noch Chef der Privatkundensparte der Deutschen Bank war, und zwar über die Zusammenarbeit mit einem Fintech-Auto 1. Und parallel zu diesen Verhandlungen ganz offensichtlich hat sich ähm, asoka Wörmann einen privaten Porsche-Kauf organisieren lassen von oder über Daniel Wruck, was natürlich auch eine Vermischung von Interessen ist. Und er hat auch gegen die Gepflogenheiten der Deutschen Bank äh, verstoßen, indem er geschäftliche Kommunikation teilweise über seine private E-Mail und WhatsApp geführt hat. Hier dauern die Untersuchungen noch an. Sie dauern inzwischen schon ungewöhnlich lange. Und jetzt heißt es natürlich für seinen Nachfolger erstmal, dass er unbedingt Vertrauen wiederherstellen muss gegenüber den Kunden der DWS. Ja, und Vertrauensbildung ist sicherlich auch ein wichtiges Stichwort für den Aktienmarkt. Auch da gab es natürlich entsetzte Reaktionen. Die Aktie der DWS ist im Wochenverlauf um etwa zehn Prozent gefallen. Und äh, die Deutsche Bank, die ja die Mutter der DWS ist und die auch erheblich von den Erträgen profitiert, die sie über die DWS bekommt, die ist im Wochenverlauf um etwa fünf Prozent gefallen.
2: Und meine zweite Frage betrifft die Inflation. Da gab es ja auch wieder neue Daten. Ich möchte jetzt natürlich mal wissen, ähm, geht das immer weiter hoch oder gibt es da irgendeinen Ausblick, der vielleicht auch ein bisschen Hoffnung macht?
1: Ja, nach wie vor eine dramatische Entwicklung ähm, bei der Inflation. Die Verbraucherpreise sind im Mai um 8,1 Prozent gestiegen. Und das, nachdem sie ja auch schon in den Monaten zuvor kräftig gestiegen waren, im April zuletzt um 7,5 Prozent. Das Ganze wird wesentlich angeheizt durch den Krieg in der Ukraine und die steigenden Energiepreise. In der Tat sind die Energiepreise im Mai um 39,2 Prozent gestiegen und das macht natürlich enorm was aus. Und es sind schon lange nicht mehr nur die Kapitalmärkte, die sich Gedanken machen um Inflation oder die Unternehmen, sondern die ist längst bei jedem von uns angekommen. Und eine Umfrage, eine Studie der Unternehmensberatung McKinsey hat ermittelt, dass steigende Preise tatsächlich den Deutschen momentan die größte Sorge bereiten. Eine größere Sorge noch als zum Beispiel der Krieg in der Ukraine oder auch ähm, Corona. Und das zeigt eben auch, die höheren Preise bestimmen den Alltag von jedem. Und deswegen ist die Europäische Zentralbank gefragt, damit sie durch höhere Zinsen dieser Inflation Einhalt gebietet. Die Europäische Zentralbank ist da immer noch zurückhaltend, weil sie sagt, wir haben dieses langfristige Inflationsziel von 2%. Und das ist eigentlich mit Vergleich auf die Preisentwicklung der vergangenen Jahre erst jetzt gerade wieder so erreicht. Aber trotzdem muss man eben auch sich vor Augen halten, dass viele Aspekte dieser höheren Preise auch gekommen sind, um zu bleiben. Also diese Inflation wird nicht einfach wieder verschwinden. Das bedeutet, dass auch wenn der Krieg in der Ukraine hoffentlich bald vorüber ist und die Wirtschaft nach Corona irgendwann wieder ganz normal läuft, dass es Höhere Preise geben wird aufgrund der Energiewende. Energie wird also teurer sein. Man muss da viel investieren, um tatsächlich diese Energiewende herbeizuführen. Die ähm, Situation mit Corona, aber eben auch Maßnahmen gegen den Klimawandel führen bei vielen Unternehmen dazu, dass Lieferketten neu gedacht werden und die Folge ist, dass entweder Produktionen komplett in die Nähe zurückgeholt werden, wo es häufig teurer ist zu produzieren oder eben, dass Lieferketten verlässlicher und auch klimaschonender gestaltet werden und das bedeutet natürlich auch steigende Kosten. Dazu kommen die höheren staatlichen Ausgaben für Rüstung und Verteidigung, ein ganz wichtiges Thema inzwischen. Die müssen auch irgendwie gestemmt werden. Und es gibt aufgrund der alternden Bevölkerung auch immer weniger Fachkräfte. Und das wiederum wird zu dauerhaft höheren Löhnen führen. Und damit gibt es eine ganze Reihe von Aspekten, die dafür sorgen werden, dass die Preise langanhaltend höher bleiben. Und damit wird das Thema Inflation Natürlich für Unternehmen und Kapitalmärkte, aber auch für die Europäische Zentralbank noch zentraler.
2: Ja, vielen Dank für deine Einschätzung, liebe Katja.
1: Tschüss nach Berlin und ein schönes Pfingstwochenende.
2: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Ich wünsche Ihnen ein frohes Pfingstwochenende auch in diesen Zeiten oder gerade in diesen Zeiten. Machen Sie es gut, kommen Sie gut durch die Woche und wir hören uns hoffentlich am kommenden Freitag wieder.
1: Die Stunde Null. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.